0: Владимир Яковлевич, здравствуйте. Сегодня у нас с вами интервью по поводу джаз-фестиваля Евразия, который состоится в Оренбурге с 7 по 9 ноября в Оренбургской филармонии. И вот в этом году джаз-фестиваль проводится уже 18 раз. Чем Евразия 2014 будет отличаться от предыдущих? Что в ней нового?
1: Юлечка, в нем нового самое главное состоит в том, что фестиваль жив, здоров и продолжается. Это самое главное, и самое новое, и самое радостное, что я могу по этому поводу сказать. Потому что знаю, как тяжело фестиваль запустить, провести один другой, а потом он благополучно умирает. Мы же идем к своему 20-ти лет. Все идет и развивается нормально.
0: Ага. Вот в этом году будут выступать несколько новых коллективов. Вы вкратце представите их? Можно начать с Алевтиной Поляковой. Она уже как тромбонистка выступала. Я помню в каких-то бигбендах, по-моему, даже не один раз. Но вот в этот раз как вокалистка будет выступать.
1: Да, 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 конечно. Эля очень талантливая девочка, и мы с ней познакомились предмет. но когда она была в группе тромбонов, оркестра Игоря Бутмана. Игорь ее, кстати, вот оценил пригласил в оркестр, и она провела в этом коллективе несколько счастливых лет, и более того, она посмотрела вместе с оркестром «Мир», выступила в очень престижных концертах, была приглашена в Стамбул на гала-концерт, посвященный Международному дню джаза, причем была приглашена замечательным пианистом Кэрби Хенкоком. Время привело саму Алю Полипову к тому, чтобы стать во главе собственного проекта. Поэтому она уже не солистка оркестра Бутмана, она уже возглавляет свой коллектив. И как каждый хороший инструменталист, а то, что инструменталистка она отменная, было подтверждено в ее концерте в московском концертном зале имени Чайковского в программе Игоря Бутмана «Игорь Бутман и будущее джаза». То есть вот Имя уже у Алефтины есть. Но то, что у нее талант открылся, это только плюс. Это говорит о том, что у нее инструментальное мышление, которое очень удачно соседствует с мышлением вокальным. Братья Лопес и друзья. Кубинцы, которые уже не первый год живут в Москве, сотрудничают с нашими джазовыми музыкантами и собрали свой ансамбль «Братья Лопес» и друзья. Вот под друзьями подразумеваются как раз известные московские музыканты. Это ярко выраженный латиноамериканский кубинский проект, достаточно горячий, живой, заводной. У нас вообще прекрасно относится к бразильской музыке, к латиноамериканской музыке как таковой. И вот братья Лопес покажут свою программу, и я думаю, что успех, безусловно, у этого коллектива будет, и значительный. Потому что зимой эта музыка воспринимается с особой страстью, поскольку за окном филармонии будет легкий морозец, Латина разогреть публику. Гурманы блюза. С этой группой я познакомился на фестивале Архангельск Блюз. И, откровенно говоря, был покорен. Прекрасный английский язык, прекрасный репертуар, состоящий из блюзов соединения с роком, с ритмом блюзом. Это такая классика в прекрасном исполнении. И это троица музыкантов. Я очень рад, что все сложилось так, что они приедут в Оренбург. Вот впервые. Это не подлинные гурманы, потому что знают блюз вдоль и поперек. И прислали мне вчера электронное письмо, что специально для Оренбурга они готовят новую программу. Не был в Оренбурге на наших фестивалях Фредерик Белинский. Это целая отдельная история. Француз, получивший во Франции прекрасное классическое образование, закончил национальную консерваторию в Париже, русскую консерваторию в Булоне. Его родственник, пра-дед Неистовый, Белинский. Вот,
0: вот это очень интересный факт.
1: Вообще история появления в России Фредерика Белинского сама по себе очень интересна, могу рассказать. Где-то несколько лет назад я готовил концерт, посвященный Джанго Рейнхарду, великому цыганскому гитаристу, основоположнику цыганского джаза. Рейнхард, цыган по происхождению, родился в маленьком городке Леберши в Бельгии на границе с Францией и с детства обучался игре на гитаре. И когда в таборе, а он родился именно в таборе, именно в кибитке, что добавляет романтики биографию этого музыканта, так вот в таборе грянул пожар, и левую руку ему спасти удалось, но не полностью. Два пальца оказались парализованными. Но Джанго Рейнхард не сдался, разработал собственную аппликатуру и показывал чудеса технические чудеса исполнения на гитаре цыганского джаза. Это джаз, соединенный с европейской музыкой, с американской ритмикой и цыганской страстью. Это было нечто. И когда в середине 30-х годов, уже обретя известность, он встретился в Париже со знаменитым скрипачом Стефаном Граппелли, они как раз и собрали тот знаменитый квинтет, в котором играли два гитариста Грапелли. Контрабасист это яркое акустическое исполнение виртуозной музыки. И вот когда я искал музыканта для вечера в памяти Джанга Рейнхарда, я совершенно случайно оказался на связи с Алексеем Козловым, народным артистом России, моим добрым другом, товарищем, и сказал, Алексей, ты не в курсе дела, где бы достать? импортного музыканта, желательно француза. Он говорит, слушай, я вот на днях получил письмо от дамы, которая представляет Фредерика Беринского как продюсер. Свяжись с ним. Может быть, что-то из этого и получится. Связался, получил какой-то демо-материал. Фредерик приехал, очаровал Москву. И с тех пор живет между Москвой и Парижем, выступая в различных проектах, касающихся джаза Мануш, цыганского джаза. Более того, я был рад, когда мы вместе с ним в декабре прошлого года провели фестиваль с участием легенд французской джазовой гитары. Это был потрясающий фестиваль, он прошел в течение одного вечера в московском дворце на Яузе. И я думаю, что Фредерик Белинский со своим трио будет подлинным открытием для оренбургской публики. И народились новым проектом, незабываемо. Но я думаю, что Юрочка просто порадует нас прекрасным исполнением джазовых стандартов. Тюк Эллингтон и Гершвин и Джером Керн и какие-то очень славные фрагменты из мюзикла в джазовых обработках. То есть это вокальный праздник джаза. Она сейчас с огромным успехом выступила, я посмотрел, так сказать, отзывы в Канаде и в Штатах во время своего турне, в составе прекрасных музыкантов, куда входили, кстати, братья бриль и так далее, и так далее. Вот что касается Ирины Радисов.
0: Ага, ну вот сейчас вы рассказали о новых коллективах, которые у нас еще не были. Есть музыканты, которые уже не в первый раз к нам приедут на фестиваль. Вот чем именно они привлекли ваше внимание в этот раз? И, Может быть, какие-то новые программы, новые составы они привезли с собой?
1: Олег Киреев, один из моих любимых саксофонистов. Мы только что с ним пару месяцев назад были на самом арктическом нашем джазовом фестивале. И он представил программу, которую назвал «Танцы шамана». Это великолепная этника, соединенная с джазом. Северная этника. Вообще Олег специализируется по этномузыке. По музыке российской, башкирской, татарской. Владеет в совершенстве искусства горлового пения. Все, что делает Олег, превращается в джазовые спектакли с разными красками этномузыки. Причем это действует магнетически на публику, когда Олег не только играет, а играет он блистательный саксофонист. Я думаю, что он входит в число крупнейших темор-саксофонистов современного джаза. Вот. Об этом говорят его многочисленные поездки, записи в Соединенных Штатах, Великобритании. Но ну, об этом... Отдельный разговор. Uh
0: -huh, он как-то привозил, по-моему, американского вокалиста. Николас Бирд, по-моему, с ним, да, выступал?
1: Совершенно верно. Три
0: или четыре назад, я уже не помню точно.
1: Его вот проекты как кубик Рубика. Он может менять стилистику, но при этом всегда остается верным уже найденной звонкой своей ноте. В плане работы в этноджазовой джазовой манере.
0: Но в этот раз он именно этническую музыку привезет, то есть не будет джазовых стандартов, не будет вокала, традиционного такого джазового, да?
1: Я думаю, будет все. Все будет. Он предсказуем. С ним приедет э, сам Джаба из Сенегала, барабанщик на африканских барабанах. Поэтому здесь, я думаю, что никуда он не денется без того, чтобы подарить нам стандарт, подарить нам этномузыку, показать, Специальное искусство. Очень яркий проект. Очень.
0: А с какими музыкантами он приедет? С кем он будет выступать еще?
1: Он будет выступать э, со своим пианистом, которого я очень люблю, и который привезет в Оренбург свой проект. У -у -у. Это не гречище.
0: я так и думала. У -у
1: -у. Пианист, который будет в свой состав в качестве специального гостя, Боба Мальковского, Бориса Мальковского. У -у -у. Достаточно известного музыканта, которого я слушал сейчас на северном нашем фестивале. Это будет очень милая музыка, лирическая джазовая музыка. Этот проект гречищего и Мальковского называется «Affinity», то есть можно перевести как «Родство». Это название одноименной пластинки губного джазового гармониста Тутса Тильманса и, и гения джазового фортепиано Билла Эванса. Вот, собственно, mm -hmm. они, эту композицию, которая дала название всему проекту. Так что очень славно. Я бы хотел, поскольку Гречищев и Киреев будут в одном ансамбле, один концерт Гречищев будет работать с Киреевым, mm -hmm. как музыкант, а другой концерт, собственным проектом. Но есть совершенно очаровательный дуэт. Киреев, Гречище Сафон, Фортепиано. Это
0: будут, наверное, очень камерные такие вещи, да?
1: Плека просто сидела в слезах умиления, когда вдвоем они собрали балладу «My one, and only love» знаменитую тему лирическую, любовную. Ну, я постараюсь, чтобы эта тема прозвучала в этом. Mm -hmm. Игоря Бухмана и его Оркестр я представлять не буду. Уж кто в таком, как в малых составах с разными музыкантами, инструменталистами, вокалистами американскими. Игорь сегодня подчеркивает главное наше достижение последних лет. Мы прочно интегрированы в мировой джаз. И последние гастроли московского джаз-оркестра Игоря Бутмана по штатам, которые прошли с огромным успехом, подтвердили что мы работаем сегодня с мировыми джазменами на одном высочайшем художественном уровне, что не может не радовать. Яркая бигбендовая программа. Тут, собственно, и комментировать нечего, потому что Бутман знаком в Эдинбурге. Как, собственно, и народный артист, да, кстати, Игорь Бутман, народный артист,
2: mm -hmm.
1: получивший это высокое звание. 31 марта президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении звания Народного артиста России Борису Фрумкину, нынешнему художественному руководителю и главному педагогу оркестра имени Лунстрома. Но на этот раз Борис Фрумкин покажет свой проект, который называется «Сакс Connection. Из его оркестра будет трио саксофонов, столепное mm -hmm. трио саксофонов, фортепиано сам Борис Фрумкин, на контрабасе Игорь Уланов из его же оркестра, а в качестве специального гостя музыкант, которого тоже полюбили в Оренбурге. Это барабанщик Петр Ившин. Умно, талантливый и молодой барабанщик, которого просто рвут тут в Москве на части, приглашая в различные коллективы и в различные проекты, поскольку Петр играет в разнообразнейшей
2: стилистике.
0: Вот. Ну, два года они назад приезжали с Анной Королевой, саксофонисткой, насколько я помню. В прошлом году с Этери Беревяшвили не он приезжал.
1: Он приезжал
0: на расхват музыканта. Да. Владимир Яковлевич, вот вы очень много ездите по России и проводите разные фестивали. Это и блюзовый фестиваль в Архангельске, это и гитарный фестиваль в Калуге, абонементы в Москве. Вот расскажите, пожалуйста, об этой деятельности, что за фестивали, что за абонементы?
1: Это разные по стилистике мероприятия, но фестиваль Архангельск Блюз, автор этого фестиваля, замечательный гитарист, и музыкальный деятель севера России, архангелогородец Тим Дорофеев, которого Оренбург знает по его примеру по <связь> с разными проектами, вот, Ваш город, ну, это, в общем-то, он автор, а я... Как ведущий приглашаюсь на этот фестиваль, который мне очень нравится, поскольку блюзовая краска в джазовом фестивале всегда добавляет ему некую, некий аромат, некую пикантность, потому что блюз и джаз – близнецы-братья. И если блюз – это кот, который гуляет сам по себе, независимо от джаза, он и живет в независимости от джаза, но джаз без блюза не опойдется никогда поскольку это позвоночник, скажем так, если uh -huh.
2: можно
1: сравнить с этим. Вот. Джаз «Мир гитары» в Калуге рожден замечательным музыкантом Олегом Акимовым. И я тоже с радостью этот фестиваль представляю. Этот фестиваль гитарных звезд. Именно звезд, потому что через этот фестиваль прошли такие гении, как Пака де Люсия, царство ему небесное, Вот недавно ушел из жизни. Вот Томи Эммануэль и Бирели, Гран... очень многие музыканты.
0: Семеола, вроде бы.
1: Семеола, наш роман Мирошниченко. Это целый перечень музыкантов, которые представляют Испанию которые представляют Аргентину, Штаты, Россию, Европу, почти, практически всю. И гитара там предстает в нескольких ипостасях. Как классическая, как джазовая, как гитара барокко, как гитара фламенко, ну и так далее. Это разные лики гитары, замечательный фестиваль. Ну, я бы упомянул еще, конечно, самый наш северный фестиваль, он проходит в Арктике, мы в этом году отметили его пятилетие, Джазмар, который проходит у нас в Нарьянмаре. Uh
2: -huh.
1: Вот, вокруг на сотни километров Тундра, Соса, uh -huh. но сам Нарьянмар обладает замечательной площадкой, вот, сделанной по последнему слову техники.
0: А большой это город?
1: Город нет, город порядка 19-20 тысяч человек.
0: О, ну как там публика собирается?
1: Дело в том, что в этом городе чудная публика, детские школы искусств, музыкальная школа, и музыку любят, знают. Очень многие музыканты приезжают в этот город и в академической ипостаси, и в джазовой. Но вот пять лет публика приходит с огромным удовольствием на наши концерты, но и мы уже планируем фестиваль следующего года, потому что джаз из того искусства, которое приживается в любой широте, в любом климатическом регионе, и будет всегда любим. Поэтому вот такие фестивали. Ну и, наконец, мы в этом году открыли «Джазовую Казань», первый международный джазовый фестиваль, которому отмашку дал президент республики, Министерство mm -hmm. культуры республики, были очень мощные силы. Но в качестве примера американская группа нью York Voices mm -hmm. вокальная, которая выступила с местным джаз-оркестром Казанской филармонии, у которого своя история. Дело в том, что когда оркестр Лундстрома переезжал из Казани, в Москву это связано с историей оркестра, которому исполнилось в этом году 80 лет. Оркестр стал московским, часть музыкантов осталась в Казани после приезда или переезда из Шанхая в Россию в 1947 году. И вот на базе музыкантов, оставшихся в Казани, был и создан оркестр, который сегодня является филармоническим. Вы можете представить, какая радость публики была, Первый день, день открытия фестиваля, mm
2: -hmm.
1: на сцене сошлись оркестр имени Олега Лунстрова и оркестр филармонический Казани, то mm -hmm. Это близнецы-братья Луктемова mm -hmm. вот, Древа. Ну и в качестве звезд выступил замечательный пианист. Вот Мариан Петреску, один из самых ярких концертных пианистов джазов сегодня в мире. Но, в общем-то, я думаю, что этот фестиваль «Джазовая Казань» ждет большое будущее.
0: Ну вот, какое место среди всех этих фестивалей занимает Оренбургская Евразия? То есть, есть ли у него какое-то звучание свое, своя изюминка?
1: Для меня самый любимый фестиваль. Ну, во-первых, фестиваль связан с Юрием Сергеевичем Саульским, которого мне недостает каждый день. Наверное, потому что Удивительная личность с удивительным магнетизмом, с удивительным интеллектом, умением дружить, умением любить музыкантов, дорожить каждым из них. Он дал дорогу десяткам, если не сотням прекрасных музыкантов. Вот. И Оренбург этот фестиваль принял, принял и концепцию того, что в центре Евразии находится город, который объединит. Музыкальные вкусы, пристрастия, саму музыку, музыкантов из разных стран мира. Именно вот в этом городе, пограничном городе, но ну, ставшем для музыкантов городом дружбы, братства, общения, возможности поиграть с джемой, ну и просто подружиться. В фестиваль, который имеет свои традиции. И поэтому каждый приезд в Оренбург, это, это наш общий праздник. И вот я посмотрел вариант выступления губернатора Оренбургской области, и в его словах, в его словах в буклете как раз есть ощущение гордости, что город сохранил дорогой для всех оренбургцев фестиваль. И когда так относятся наши руководители к музыкальному празднику, значит культуре на Руси жить. Жить и академической, и джазовой, и хореографической, любой другой. Так уж мы устроены. Мы обязательно должны иметь поддержку властей, придержащих, и понимание значимости любого искусства для того или иного города. Поэтому Оренбург стал одной из джазовых столиц России, что очень радует.
0: Ну вот 18 лет это такой огромный срок. А вот расскажите немножко о кухне джазового фестиваля. То есть в чем самая большая сложность организации таких вот крупных мероприятий, как джазовый фестиваль? Обычно это многодневные мероприятия, то есть много участников. Вот какие сложности испытывают организаторы?
1: Ну, я не хочу детализировать, но скажу, что джазовый фестиваль это своеобразное предприятие в котором надо учитывать экономический аспект, потому что музыканты приглашаются из разных стран мира. Надо умело вести переговоры, чтобы пригласить тех, кто в мире джаза известен, хорошо знаком, может представить такой уровень искусства, который, в общем-то, составляет высокую планку художественного фестиваля. Это экономическая составляющая. Это творческая составляющая, с которой, наверное, и надо было начинать, потому что у фестиваля есть один из принципов. Это принцип неповторяемости состава. Фестиваль должен все время зажигать какие-то новые грани, представлять больший круг музыкантов, играющих в разной стилистике. Невозможно провести фестиваль только в свинговом ключе. Поэтому мы добавляем и блюзменов, и музыкантов, исповедующих современный джаз, включая этно -джаз, включая музыку латина, включая какие-то электронную начинку джазовую. В общем, это целый спектр. И поэтому тут, конечно, и подбор творческий. И умение, кстати, соединить музыкантов Запада и Соединенных Штатов с музыкантами российскими, Ведь образовались за последние годы очень яркие творческие дружбы, когда американцы и играют с нашими, и поют с нашими, абсолютно доверяют друг другу. А самое главное доверие, это доверие высокого творческого накала, умение выступать на одной сцене на равных. Так что я не буду говорить о каких-то больших сложностях, mm -hmm. Эти сложности потом материализуются на сцене как, как радость и счастье. И эти сложности забываются, остается вот тот аромат старого доброго вина. Чем оно старше, тем оно более душистое, настойное, вот это рожденное результатом совместного опыта и трепетым отношением к фирме под названием Евразия, Оренбургской Евразия.
0: Вадим Яковлевич, вот сколько лет вы вообще джазом занимаетесь? Интересный такой вопрос. Не считали?
1: Это очень трудно считать, потому что... Ну, скажем так, профессионально. Смотри, откуда начинать. Профессионально, ну, я думаю, что свыше 20. Угу. А любовно изучающие это с детства. Еще, угу. пожалуй, пожалуй, с музыкальной школы. У меня отец был военными, поэтому я поездил по стране, еще по Советскому Союзу. И один из моих педагогов был отчаянный джазмен, и всех нас собирал у себя дома, и мы слушали пластинки, еще фирмы Супрафон чешской, еще с оркестром Карела Влаха, ну и так далее. Целая история.
0: Ну вот столько лет прошло, вот как вы считаете, слушатели изменился за последние годы? Джаз по-прежнему интересен публике?
1: Он не может не быть неинтересным, потому что он меняется со временем. Он охватывает все более широкий музыкальный спектр. Смотрите, допустим, джаз сегодня исполняют и классические музыканты, которые вливаются в джазовые коллективы. И дружба классики и джаза началась еще с 20-х годов, когда многие композиторы открыли для себя джазовую музыку и были очарованы американским блюзом, церковными песнопениями и этой духовной музыкой, которая несла в себе новые мелодии, новые гармонии. И потом джаз все время экспериментировал. Он развивался на базе биг бендов в 30-40-е годы. Потом вывел на сцену джазовых солистов во времена бибопа. Потом вернулся к своим черным корням, как в хардбопе, когда музыканты опять вернулись к блюзу, опять вернулись к своим духовным корням. Джаз экспериментировал в области соединения с академической музыкой, вот рождение такого замечательного джазового течения, оно называлось третье течение, попытка совместить джаз с академической музыкой. Джаз слился с роком, образовался джаз-рок, роковая э, ритмика. Или джаз стал впитывать в себя этнокультуру, новые традиции формирования инструментальных составов с акцентом на электронику в 70-е годы, особенно появление Чика Корея с его огромным, мощным ну, потенциалом электронной музыки, с Майлсом Дэвисом, который сделал невероятно много во всем том, что касается развития джаза от бибопа, до наших дней. То есть он не может не быть, не быть неинтересным. Поскольку сам отмечает в мировой музыкальной культуре интерес, который будет подпитывать его всегда. И сам джаз подпитывает себя, и подпитывает публику, которая не успевает отвечать иногда на вопрос. А что это такое? И во что джаз превратился уже в новом 21 веке? Куда он идет. Да никуда, он просто саморазвивается, как здоровый творческий организм. Удивительно талантливый и удивительно толерантный мировой музыкальной культуре. Так что, я думаю, что джазу ничего не грозит. Джаз меняется лишь в одном – в возрасте. Все остальное развивается вместе с людьми.
0: Ну а вот, может быть, некорректно я сейчас вопрос задам. Какой стиль джаза или направление джаза сейчас наиболее популярен, что ли, вот, и в мире, и в России?
1: Я думаю, это зависит от того, какая публика приходит на тот или иной концерт. Я знаю, что есть огромная категория любителей эры 30-х, 40-х, эры свинга. Я знаю, что никто никогда не променяет оркестр, правда уже в записях, да, собственно, и в блестящей форме находящийся сегодня, оркестр Каунта Бейси легендарный. Или музыку Дюка Эллингтона, и я могу тут называть музыку братьев Дорси, Вуди Герма, Глена Миллера, Бенни Гудмана, отдельный пласт публики, которые всегда будут приходить на старый, добрый, удивительно мелодичный, яркий оркестровый джент. А я знаю публику, которая будет игнорировать свинговые концерты, но с удовольствием придет на фри-джаз. С удовольствием придет на концерты современной импровизационной музыки, где границы джаза весьма условны. Вот недавно мы работали с Аркадием Шелклопером. Блистательная музыка, яркая, тонкая, интеллектуальная. Поэтому выделить, а что сегодня популярно, многие играют уже накатанных джазовых стилях, таких как бибок или постбоб, как мы его называем, джаз малых составов, настойный на ураганной ритмике, импровизационной технике, телеграмнейшей. И в то же время никуда не уйдет джазовая баллада, которая по красоте ни с чем не сравнима. Балладисты дали толчок джазовой лирике, я бы называл ее даже любовной лирике, потому что краше, тоньше, и филиграннее для, ну, для джазового музыканта, чем баллада нет. это разговор выходит прямо на сердце слушателя. Но я не думаю, что куда-то исчез, скажем, этно-джаз. Смотрите, какие сегодня ансамбли собираются. Вот Олег Киреев привезет сенегальского барабанщика. Угу. И вы поймете, как все-таки в рамках одного проекта работает мышление каждого музыканта, который привносит в этот жанр что-то свое. Поэтому мы, скорее всего, будем говорить о том, что джаз – это огромный, общий для любителей жанра дом. Просто каждый зайдет в этом доме в свой, в свою, в свой зал, в свою комнату, в свою нишу. Но уважая ну, всего этого грандиозного музыкального монстра, начиная от джаза раннего, но и кончая изысканный современный джинс, с его находками и изысками в области ритма, гармонии, мелодии и так далее.
0: Владимир Яковлевич, а как, как Вы относитесь к критике? когда вот, например, подходит к вам какой-нибудь зритель и говорит, а вот хотелось бы побольше музыкантов американских там или, в общем, там зарубежных, или, может быть, в стиле того же фри джаза кому-то не хватает. Вот как вы отвечаете на это и воспринимаете ли вы это как критику?
1: Нет, я это воспринимаю как любовь того или иного зрителя к тому джазу, вот, который он исповедует, прежде всего, к своей душе и относится с любовью. Потому что любить всех женщин в мире, как вы понимаете, очень сложно. Хотя по пословице, ну, стремиться к этому надо. Но надо стремиться. Но дело в том, что джаз, я повторяю, это, это экономика. И потом сейчас ведь тот материал, с которым подходит с вопросом, скажем, зритель, можно найти в интернете. Можно, не имея возможности, скажем, живьем послушать того или иного музыканта, обязательно найти его записи. Обязательно найти. Есть же джазовые каналы интернетные, очень яркие, интересные. Сегодня ну, ну, миллион радиостанций, которые исполняют джаз разной стилистики, разных направлений. Поэтому я всегда внимательно выслушаю и скажу, что того или иного джазмена, допустим, привести угу. по иным причинам сложно, но его можно послушать там-то и там-то, я всегда порекомендую, посоветую. А уж если есть возможность привести его в Оренбург, когда все срастется, экономика с творчеством, ну тогда мы будем только рады, только рады. Поэтому пусть задают вопросы, пусть почаще высказывают свои желания. Главное ведь, чтобы планка оставалась самой высокой в художественном
0: отношении. Владимир Ильич, мы подходим к концу этого интервью, и вот скажите в заключение несколько пожеланий э, тем, кто придет на этот фестиваль.
1: Я не знаю, как несколько. Одно я выскажу непременно. Когда выходишь на сцену, то глаза автоматически обшаривают зал. Весь зал стараюсь оглядеть. если зал полон, большего праздника для музыкантов, для организаторов фестиваля не существует, потому что самое печальное видеть в фестивальном зале такие проплешины, обилие пустых мест. Но тьфу-тьфу-тьфу, Оренбург уже привык к своему, подчеркиваю, к своему фестивалю. И я надеюсь, и я, и да и вы, Юлечка, будете свидетелями того, что Оренбург стройными рядами вспомнит <свят> нашей дорогой областной
2: жилорн.
0: Спасибо вам большое, что вы уделили нам столько времени. Желаю вам удачи и успешного фестиваля. Ждем вас с нетерпением.